0: Fulda Kultur, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz. Dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt. Fulda Und in dieser wunderbaren Stadt Fulda gibt es einen ganz besonderen Künstler, den ich auch schon seit meiner Anfänge im Musikbusiness hier kenne, meine Anfänge als Veranstalter, jemand, den ich auch schon sehr oft und sehr viel auf der Bühne gesehen habe. Ein sehr vielseitiger, abwechslungsreicher Künstler, bei mir heute Frank Tischer. Hallo Frank. Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Ja, schön, dass du da bist, das freut mich wirklich. Ich habe es schon gesagt, du bist ja ein sehr vielseitiger Künstler, du hast so viele verschiedene Projekte auch, die werden wir heute nicht chronologisch durchgehen können, einfach weil du wirklich auch so viel parallel manchmal auch gemacht hast hast. Wir werden aber versuchen, viele deiner Sachen auch anzusprechen. Alles ist gar nicht möglich in der kurzen Zeit, weil du sehr viel gemacht hast, aber fangen wir einfach mal ganz vorne bei dir an. Da warst du auch beteiligt, an deiner Geburt warst du beteiligt. Du bist in Fulda geboren. Das ist, ja, das ist wahr, ich bin in Fulda geboren <lacht> und zwar in den städtischen Kliniken. Ja, gebürtiger Fulderer. Ja. Und du hast relativ schnell auch schon die Liebe zur Musik entdeckt, das kann man so sagen, oder? Das kann man so sagen. Es gibt ähm,
1: von mir ein Foto, wo ich, glaube ich, als fünfjähriger oder sechsjähriger auf einer Leiter stehe, so eine, so eine Drittleiter, so mit drei Stufen und äh, in der Hand habe ich den Lockenwickler von meiner Schwester weil und da hing unten so ein Kabel dran, ein Stromkabel und ich habe das wohl mal irgendwie mal gesehen bei der ZDF-Hitparade, dass die Sänger, das alle sowas in der Hand haben und dann bin ich da mit dem Lockenstab durch die Wohnung ge- gerannt, habe den geklaut von meiner Schwester und habe gesungen
0: und ich glaube damit fing es an. Womit es auch anfing, war dein erstes Instrument, und das ist bei so vielen Musikern, die ich auch gerade hier zu Gast habe, wie so oft die Flöte gewesen, ja die Blockflöte.
1: Das war bei mir nicht anders. Ich habe also auch ganz klassisch die C-Blockflöte äh, gelernt, dann kam die F-Blockflöte dazu, dann die Piccolo-Flöte, so lange, äh, bis meine Finger nicht mehr alle auf die Löcher gepasst haben. <lacht> Aber das wurde mir dann relativ schnell zu langweilig, ähm, weil man ja auf Flöten nur Melodien spielen kann und keine Harmonien. Und mich haben dann schon so Akkorde fasziniert und so und dann... Dann habe ich zum Glück von meinen Eltern die Möglichkeit bekommen, klavierunterricht äh, nehmen zu dürfen in der alten städtischen Musikschule und ähm, da habe ich dann so richtig Blut gelegt. Ja, da
0: warst du knapp acht Jahre alt, gell? Beim ersten mal ja, das ist richtig, denn, ja.
1: genau. Und so nach, nach ein paar Jahren ähm, so, ähm, hat mir auch das nicht genügt und dann habe ich dann zum Entsetzen meiner Eltern auch das Klavier mal auseinandergebaut, um mal zu gucken, wie das eigentlich <lacht> funktioniert und habe dann mit allen möglichen... Teppichklopfer, Löffeln auf den Seiten rumgehauen, um neue Klänge zu erzeugen. Also meine Eltern waren hellaufbegeistert. Glaube ich gerne. (lacht) Aber das hat dann auch damit zu tun, dass ich meine Hörgewohnheiten erweitert habe durch einen Musiklehrer, den wir damals in der Schule hatten. Der war wirklich famos. Das war der Herr Gottfried Rehm. Und durch ihn habe ich zum Beispiel zum ersten Mal Musik gehört wie Kraftwerk oder mhm. Klaus Schulz oder Tension Dream, die ganze Klasse konnte damit nichts anfangen mhm. und ich war völlig begeistert von Synthesizer und äh 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 ähnlicher Musik und ja.
0: Ja, wer dich in Fulda kennt, ich meine, du bist natürlich Meister des, des Klaviers auch, klar, aber äh, vor allem aber bist du ein großer Verfechter und Liebhaber von elektronischer Musik auch, Synthesizer und was es da so alles gibt.
1: Ja, das stimmt, wobei ich sagen muss, ich bin da ähm, ein bisschen old school Also ich bin jetzt nicht so in, in der Techno-Szene zu Hause oder in der Club oder Lounge, sondern eher so in der Art und Weise, wie man, wie man mit diesen Instrumenten in den 60er und 70er Jahren Musik gemacht ja. hat. Das heißt, ähm, in dieser Musik finden sich bei mir auch immer Elemente des Rock, mhm. ähm, Progressive ähm, und natürlich auch immer das Klavier. Ich habe, ähm, als ich angefangen habe, äh, elektronische Musik von mir zu veröffentlichen, da habe ich gedacht, es gibt äh, eine, eine Liebhaberszene der elektronischen Musik und da sollte es ja eigentlich ein leichtes sein, dort Gehör zu finden, aber dem war nicht so, weil die haben sich an dem Klavier gestört. Ja. Die wollten natürlich Musik ohne Klavier haben ja. und dann habe ich überlegt, mache ich das und dann habe ich gedacht… Nee, mache ich nicht, das ist einfach mein Sound, mein ja, Stil.
0: Mein Stil, und der findet sich ja in so deinen ganzen Projekten dann auch immer wieder. Die, die sind ja gesagt genauso facettenreich wie, auch, wie, wie alles, was du da auch so tust. Das da werden wir gleich auf jeden Fall noch drauf zu sprechen kommen. Aber ich, ich habe ja auch gesagt, wir springen ein bisschen, bleiben nicht ganz chronologisch. Fangen wir doch mit was Relativ Aktuellem an. Wir sind ja quasi auch Kollegen, du hast gerade elektronische Musik angesprochen. Du hast ja auch eine, eine, eine Radioshow, wo du auch über elektronische Musik redest. Ja, nicht nur Rede, sondern überwiegend
1: Musikspiele und Musikspiele. Äh, das ist die Sendung, äh, der Sender heißt Modul 303, mhm. ist ein, ein Internet-Online-Sender und da habe ich wöchentlich äh, eine Sendung, die wird äh, freitags ausgestrahlt und dann wird die Samstag, Sonntag und Montag ähm, wiederholt, geht immer eine Stunde und ähm, weltweit klinken sich dann andere Radiosender ein, je nachdem, wer gesparten das sind, ich habe also in der Regel... Kann man sagen, dass ich ein paar Hörer habe in Australien, ein paar mhm. Hörer in Luxemburg, in England. Ist nicht die Welt, aber irgendwie ist es schön zu wissen, da draußen sitzt jemand und hört zu und sagt vielleicht, hey, gar nicht schlecht.
0: Ja, und interessiert sich dafür, das ist auf jeden Fall schön. Aber lass uns zurück zum jungen Frank Tischer kommen. Das Klavier, haben wir ja gesagt, das war so dann das Instrument, was, worin du dann richtig aufgegangen bist schon als Kind. Hast du damals schon irgendwann überlegt, dass du das mal hauptberuflich machen möchtest, Künstler, Musiker? Also damals wollte ich eigentlich Astronaut werden.
1: <lacht> das, das, ist, das, das ist die zweite Sache, die mich seit Kindesbeinen an fasziniert und begleitet. Ich, ich glaube, dass, dass jeder, der der solche Gedanken hat, eigentlich ähnliche Erlebnisse hat, nämlich, dass einem das ausgeredet wird. So nach dem Motto, lernen was Vernünftiges, das hat nicht kein, Hand, kein Fuß, das klappt nicht und so weiter. Und ich neige manchmal zu einer gewissen Dickköpfigkeit und das hat mich geradezu angesporrt, es doch zu probieren. Mhm. Und bis ich dann irgendwann wirklich meine Liebe zur Musik so weit entdeckt habe, dass ich festgestellt habe, ich kann wahrscheinlich in einem anderen Beruf gar nicht glücklich werden. Also entweder scheitere ich, aber dann scheitere ich als Musiker oder ähm, ich schaffe es, meinen kleinen Platz in dieser Welt als Musiker zu finden und zu halten. Aber ähm, meine Eltern haben ja eine Ausbildung ermöglichte als Maschinenbauer, die habe ich auch durchgezogen, aber das war für mich die Hölle, weil ich war da einfach völlig fehl am Platz. Ich konnte Montag nicht abwarten, bis es Freitag war, damit ich wieder Musik machen kann im Proberaum und so, und, aber ich habe es durchgezogen, weil meine Eltern haben mit mir einen Deal gemacht, haben gesagt, pass auf, wenn du das durchziehst, vielleicht kannst du einfach ein bisschen Geld damit verdienen und machst als Hobby, ja. nach, nach Feierabend Musik und dann und, ich, und das fand ich ganz furchtbar, den Gedanken, Musik als Hobby zu machen. Also, also für mich nicht, nichts ja, gegen Hobbymusiker, ja, aber ja. das kam für mich einfach nicht in Frage. Es ist, dazu liebe ich die Musik zu sehr und so, ich würde sagen, so, in der Zeit hat sich das bei mir wirklich manifestiert. Ich, ich kann es anders. Ich bin Musiker. Ich muss, ich muss diesen Weg bestreiten. Entweder ich schaff's oder ich scheiter. Kannst du dich noch an deine erste
0: Band erinnern?
1: Ja, natürlich. Das war eine, eine Schülerband. Die ist zusammengestellt worden von jemandem, der in einem, in einem Nachhilfeinstitut gearbeitet hat, weil meine schulischen Leistungen äh, haben mit Einstieg der Pubertät etwas nachgelassen. Und äh, da gab es dann jemanden, der hat eine, der hat Lust gehabt, eine Band zu leiten. Und ähm, dem ist irgendwann aufgefallen, dass ich äh, Klavier spiele. Und der hatte noch drei andere Jungs. Der eine hat Gitarre gespielt, der andere hat Bass gespielt und Schlagzeug. Und wir haben dann Sachen gespielt von The Shadows, mhm. zum Beispiel Apache und solche mhm. Sachen noch mit Noten. Ne? Und das war also anstrengend. Und dann haben wir irgendwann versucht äh, selbstständig irgendwie Musik uns draufzuschaffen und haben dann angefangen mit ACDC und so weiter. Und dann eigentlich war es ziemlich chaotisch. Wir hatten drei Auftritte unter drei verschiedenen Bandnamen, weil jeder Auftritt so schlecht war, dass wir gedacht <lacht> haben, wir müssen uns einen neuen Bandnamen geben, damit, damit die Leute vielleicht nochmal kommen. Und äh, das war natürlich, das waren die Anfänge. Also da ging es nicht wirklich um Musik, da ging es um andere Sachen, Mädels beeindrucken, das erste Bier und oh, hey, und eine Jeansweste an und anoniden wir machen Rockmusik und so <lacht> weiter. <lacht> also. Aber es war eine schöne Zeit. Ja, das kann ich mir vorstellen.
0: Das, ähm, irgendwie, irgendwie muss man ja auch anfangen. Man kann ja auch nicht dann gleich mit einer, mit einer Größe anfangen. Das ja. ist ja auch verständlich. Du hast gerade Gitarre, Bass, Schlagzeug angesprochen, dass die anderen Jungs gespielt haben. Du hast dir ja das und auch die Percussion zum Beispiel auch noch selber auch noch beigebracht. Also das sind auch Instrumente, die du auch ganz gut beherrschst. Ähm, ganz gut würde ich nicht sagen, aber ich habe ich hab
1: äh, hab mir die drauf geschafft, ähm, gut genug, um zu verstehen, wie sie funktionieren, hm. sodass ich dafür Musik schreiben kann. Hm. Also ich finde, man wenn man für andere Instrumente Musik schreiben will, muss man zumindest ansatzweise verstehen, wie man sie spielt, um zum Beispiel ähm, zu wissen, kann ein Gitarrist das, was ich da schreibe, ist das überhaupt greifbar auf der Gitarre mhm. oder, oder auf dem Cello oder auf einer so Schlagzeug? also ähm, ich, ich kann grundsätzliche Sachen, so auf Gitarre, Bass, Schlagzeug, aber ich würde mich niemals als Schlagzeuger oder Gitarrist mhm. oder Bassist bezeichnen. Das ist wirklich nur, ich habe das mal eine, auch in dieser Zeit mit Jeansjacke und Nieten probiert <lacht> habe gedacht, oh geil, Rockgitarrist. Aber letzten Endes war mein Instrument immer das Klavier geblieben.
0: Aber gerade so diese, dieser Rock-Blues-Bereich, der dich ja auch sehr ausmacht, den hast du dir dann aber auch selber noch angeschafft, den hast du auch gelernt nach der klassischen Klavierschule. Quasi. Ja,
1: das, ähm, das habe ich mir nach selbst beigebracht kann man nicht sagen, das hat, das hat sich ergeben, weil ich einfach mit entsprechenden Umgang hatte, Ähm, mit Bands, die damals in den Anfang der 80er hier, äh gespielt haben und eine gewisse Aufmerksamkeit hatten, so Bands wie Smog oder Village Rose Band oder Lupus Lip und Mhm. ähm, da habe ich auch viel gelernt, einfach nur, dass ich da mitspielen durfte und ich war da, mit 15, 16 war ich da das Kind, das waren (lacht) schon alles so 19, 20-Jährige, die haben schon geraucht und Mhm. am Wochenende woanders gepennt, (lacht) das waren Sachen von denen ich geträumt habe damals
0: (lacht) Aber du warst warst dabei quasi?
1: Ich war dabei und das war auch witzig, das werde ich nie vergessen bei einem Schuh, ich war auf der Winfried Schule und da gab es ein Schulfest. Und da habe ich eine da habe ich die Village Rose Band, glaube ich, zum ersten Mal gesehen. Und ich bin mit denen ins Gespräch gekommen. Irgendwie haben die mitbekommen, ich spiele Keyboard. So. Und der Gitarrist und der Schlagzeuger, die kamen dann zu mir nach Hause. Ich war völlig aufgeregt. Und äh, Kinderzimmer, meine Eltern noch da. Mhm. Ne, und die kamen also hoch. Ähm, hatten in der einen Hand das Instrument und in der anderen Hand ein Sixpack Römerpilz. Und zwar jeder. <lacht> am helllichen Tag Das war schon mal. <lacht> so Und dann haben wir... Ähm, und dann wollten die wissen, wie ich so spiele. Und dann, dann haben wir, ich habe so, ein, so, so ein E-Piano, will ich es gar nicht nennen, ein Keyboard gehabt, was ich piano schimpfte. Und dann haben die gesagt, lass uns mal ein Stück spielen, das hat nur D und A. Und das Tempo und hör mal zu. Und dann hatte der Gitarrist angefangen, und dann habe ich nur den Daumen genommen und habe so, bäum, so einmal die Tastatur runtergeratscht, so wie Jerry Lewis. Und dann hatte der Gitarrist aufgehört und hat gesagt, den nehmen wir. Ich habe noch keinen Ton gespielt, ich habe nur, ja, ich wollte gerade hämmern, so ein bisschen Bluse. Den nehmen wir, der ist in Ordnung. Du warst
0: 15 dann zu dem Zeitpunkt, ja. hast du gesagt. Das ist schon ja. verrückt dann so. Mit die haben mich dann
1: immer zu den Proben abgeholt ja. und abends wieder nach Hause. Gef- ja, ist so.
0: Das, das, das wusste ich gar nicht, das hatte ich gar nicht aufgeschrieben. Dann, dann kommen wir aber zu einem anderen, wir werden, wie gesagt, nicht alles ansprechen können, weil du wirklich auch so, so viel gemacht hast, aber eine Band müssen wir natürlich auch ansprechen, die wurde 1989 gegründet, Tisherman's Friend. Wie, ja. Weißt du noch, mhm. wie es dazu kam, wie hast du die Jungs damals zusammengesucht? Wie es dazu kam, ist jetzt nicht so
1: spektakulär. Ich hatte vorher zwei andere Bands, die sich aber nicht lange gehalten haben, weil äh, dann einfach Beru- Leute teilweise andere berufliche Wege eingeschlagen haben. Und äh, ich hatte damals äh, Zivildienst gemacht in in einer in der Landwirtschaft eines Behindertenheimes, hat man damals gesagt. Darf ich sagen, wie das heißt? Klar. Ja, das, äh, also heute heißt es... Äh, Netzwerk gemeinsam, Antonius-Netzwerk, Antonius so heißt es. <lacht> früher, früher durfte man sagen Antoniusheim. Und da in, in der Landwirtschaft habe ich ziviliens gemacht und da habe ich den späteren Bassisten kennengelernt, der war nämlich mein, mein Boss. Das war der Landwirtschaftsmeister, der Joshi Wahler. Und der war mein Boss bis 16 Uhr und nach 16 Uhr war ich sein Boss, weil er in meiner Band Bassist war. Und der Gitarrist, der war der Gärtnermeister, der Martin Günsel, der leider jetzt verstorben ist. Und ähm, der kam aber erst später dazu. Und wir haben angefangen zu jammen und ich wollte damals aus diesem äh, aus, die, aus der Musikrichtung Blues ausbrechen, weil mir das dann auch wieder etwas zu langweilig wurde, weil Blues nach relativ wenigen harmonischen und ges- äh, rhythmischen Gesetzmäßigkeiten funktioniert. Und dann haben wir so ein bisschen aufgebrochen die Musik und haben auch äh, Swing-Jazz-Elemente mit reingebracht und Rockmusik und so ist Tisherman's Friend entstanden, erst als äh, Klaviertrio. Und ich weiß, dass... Äh, was auch hängen geblieben ist, ein, ein Musiker kam er zu mir oder zu uns, da haben wir einen, einen Gig gespielt in der alten Piesel. Das muss auch Mitte der 80er gewesen sein. Der hat gesagt: Mensch, so wie ihr spielt, da vermisst man gar keine Gitarre. Mhm. Das fand ich ein bemerkenswertes mhm. Lob für ein Klaviertrio. Mhm. <lacht> Aber irgendwann hatte ich dann doch Bock, einfach in den Gitarrensaun zu hören und habe dann den Martin Günzel kennengelernt. habe ich bei einem anderen Konzert gesehen in der alten Piesel. Und der hat in einer Art und Weise Gitarre gespielt wo ich genau gewusst habe, den möchte ich fragen. Also wenn der Lust hat, mit mir, mit mir Musik zu machen, der passt einfach. Mhm. Das ist und so haben wir uns gefunden und ich würde sagen, wir waren wirklich musikalisch, wer es mag, und menschlich ein Dreamteam für 23 Jahre. Mhm.
0: Ja, bis 2011 ging es dann quasi, dann war es vorbei. Wie war das für dich, da die, so eine lange Zeit? Das hat ich ja quasi ja, dein halbes Leben begleitet äh, zu dem Zeitpunkt. Das war doch schon auch keine einfache Zeit wahrscheinlich zu sagen, es ist jetzt vorbei
1: ähm, ja das ist richtig ähm, was dazu geführt hat war eine eine ernüchternde erkenntnis ähm, dass sich der zeitgeist geändert hat mhm. und damals als wir uns äh, als wir beschlossen haben wir haben ja nicht mehr so den platz äh, mhm. in der musikszene ich meine es national gesprochen ähm, weil immer mehr dieses äh, konzept von Tribute-Bands aufkamen Mhm. und Cover-Bands. Als als damals die DJs anfingen, das war ja schon eine arge Konkurrenz Mhm. für Live-Musiker, Cover gecovert hat eigentlich, ähm, hat man eigentlich schon immer, was ja auch äh, nichts Verwerfliches ist. Nur mit dem Aufkommen der der Tribute-Bands hat sich auch dann ähm, die Gespräche mit dem Veranstalter der Gestalt geändert, dass die einfach gesagt haben, da könnt ihr euch nicht auch so anziehen wie die? Oder, ja. oder Unser Problem war tatsächlich unsere Vielseitigkeit. Also wir hatten mit TMF, wir, hatten, wir haben viel für Harley-Davidson gespielt in Europa auch. Und wir hatten ein sehr vielseitiges Programm mit, mit Stücken von Deep Purple, von Kansas, von Thin Lizzy, alles mögliche, free. Und genau das und diese Vielseitigkeit war unser Problem. Mhm. Die Leute wollten immer mehr, eine Tribute-Band haben. Spiel doch nur die Purple. Spiel doch nur äh, keine Ahnung, äh, Kansas. Und ich immer, ja das ist doch langweilig. Lass ja, uns doch alles spielen, wie eine große Rockparty. Ja, Nein, ja. aber wir wollen eine Tribute. Können wir nicht Tribute machen, wie mhm. Leonard Skinner irgendwie mhm. auftreten? Und dann haben wir gesagt, nee, das wollen wir nicht. Mhm. Zumal wir auch immer diese Sachen kombiniert haben mit eigener Musik. Ja. Wir haben äh, dieses dieses Coverprogramm eigentlich nur gemacht, weil wir gemerkt haben, äh, dass wir dann mehr spielen können, weil es ist einfach schwierig mit eigener Musik damals auch schon äh, Auftritte zu kriegen und mhm. äh, wenn wir dann die Musik nachgespielt, wir haben es nicht nachgespielt interpretiert haben, ja. die, wir, die wir auch selber mögen und gehört haben dann haben wir natürlich mehr Gigs bekommen mhm. dann sind wir über die Hong tong festivals die damals aufgekommen sind, auch durch die ganze Republik geschickt worden, das war eine
0: tolle Zeit mhm, das glaube ich gerne aber klar, auch verständlich, dann die Einsicht zu haben. Auch, auch das zeigt ja auch, dass du auch eine Größe hast. So ein, ein großes, langes Projekt dann da auch so viel Art und Weise dann zu beenden einfach.
1: Ja, also, ich, ja, das ist, danke, dass du das so... Also, um, aber um deine Frage zu beantworten, es war nicht einfach, die Band ja. aufzulösen, weil die uns allen sehr, sehr ans Herz gewachsen war. Aber es war wirklich die Erkenntnis, ähm, ich habe damals gesagt, irgendwie ist jetzt die Zeit für fünf alte Männer vorbei. Und das war aber schon vor über zehn Jahren. Aber in dem Business ist man halt mit mit 40 schon alt oder mit 30.
0: Ja, wir beide sind in den letzten zehn Jahren auch älter geworden, aber du beschäftigst dich auf jeden Fall immer noch weiterhin mit Musik und deswegen werden wir noch ein paar andere Projekte und auch Kooperationen und und, und auch Sachen ansprechen, die du noch erreicht hast. Eine Sache, die ähm, ich auch total gute Erinnerung habe, ist zum Beispiel der der Kral. Das ist ja nochmal was ganz anderes. Wie kam es denn zum Beispiel zu diesem Projekt? Und erklär mal ganz kurz,
1: was das überhaupt war. Ähm, was das war, der Kral war eine, eine, tja, eine, eine Rockoper. Ähm, die Presse hat es genannt, eine weltliche Kantate, fand ich auch interessant. Ein großes Bühnenstück, was ich geschrieben habe für großen Chor, für äh, Symphonieorchester und Rockband und äh, verteilten Gesangsrollen. Es war kein Musical, sondern es war wahrscheinlich, könnte man sagen, eine Rockoper. Ich habe damals sehr, sehr viel äh, mich beschäftigt mit... Ähm, Mit dem Mittelalter und aber auch mit mit Mythologien, also mit mit christlicher Mythologie, äh, byzantinische Geschichten und so weiter. Und bin irgendwann ähm, auf die noch äh, überlieferten Schriften aus dem Mittelalter gestoßen, so Sachen wie das Rolandlied oder... Oder eben Dantes göttliche Komödie, ähm, so Sachen, die es nicht leicht zu lesen sind, aber <lacht> hochinteressant. Und ja. ich bin irgendwann auf das Buch gestoßen von John Steinbeck, Arthur. Mhm. Und der hat ähm, Schriften äh, zusammengestellt mhm. und hat die komplette artus sage aber schon bevor Arthur auf der Welt war, also mit, mit Uta Pentragon, die ganzen Geschichten äh, bis nach äh, Avalon, zusammengestellt und da wo Lücken waren, hat er in der Sprache dieser Zeit die Lücken gefüllt und die Geschichte komplett gemacht und dieses Buch hat mich fasziniert, das hat mich total geflasht und ich hatte damals dann einfach Lust etwas musikalisch Größeres zu schreiben als Musik für ein Quintett und kam dann auf die Idee, ich möchte Musik schreiben für eine Band und für Orchester und für Chor und in dem Zusammenhang auch zum ersten Mal deutsche Texte, ich habe mich nie getraut, deutsche Texte zu schreiben <lacht> Und, aber ich wollte, dass man es das versteht. Deswegen habe ich eigentlich nicht, nicht drum herum, ähm, deutsche Texte zu schreiben. Und dann, ähm, so wie ich halt bin, wirtschaftlich nicht durchdacht. Es ging nur um die Musik <lacht> und auf die Beine gestellt. Das Kreuz war mit dem Boot, die Stadt war mit dem Boot. Und ich habe genauso wie damals meine Rissen Rhythm- und Blues-Revuen in der Piesel alles auf volles Risiko gemacht. Ich habe immer gesagt, ja wenn genug Leute kommen, habe ich genug Einnahmen, dann kann ich alles bezahlen. Und ich hatte zum Glück immer genug Leute da. <lacht> aber ich hatte nie Sponsoren. Weil ich, ich ich tick da, ich habe da anders getickt, also ähm, heute äh, wäre ich etwas vorsichtiger, aber damals bin ich wirklich blauäugig in solche Sachen. Ich, ich hätte mich über Kopf und Kragen verschulden können, aber ich habe irgendwie geglaubt, dass ich will es machen, es wird klappen.
0: Ja, das ist ja auch total wichtig, <lacht> und, darauf, das und eigene Vertrauen in das eigene Schaffen zu haben.
1: Und der Kral war wirklich, äh, also da haben mir viele den Vogel gezeigt, mein Gedanke war, ich will das einmal im Schloss der Ader aufführen und dann und das genügt mir. Hm. Wie, nur einmal? Du machst den ganzen Aufwand? für Ja, ist doch schön. Und dann haben wir aber äh, so viele Karten verkauft und es war so ein schönes Erlebnis, dass wir es ein zweites Mal, zweimal aufgeführt haben im im Folgejahr und die waren auch beide Male ausverkauft und dann haben wir es im dritten Jahr Open Air im äh, Schlosshof aufgeführt und ja. Dreimal so lang wie gedacht.
0: Ja, 2005 war übrigens die Uraufführung im Schloss die genau. damals und, ähm, Du was gesagt Mammutprojekt über 150 oder um die 150 ja, Künstler, die mit äh, Teil d- d- des Werkes quasi waren. Das genau, wir
1: hatten wenn ich das richtig in, er- in Erinnerung habe, hatten wir so über 100 Chorsänger und Sängerinnen. Wir hatten glaube ich 40 Mann Orchester. Dann hatten wir oder wir zwei Gitarristen, ein paar Schlagzeug, acht Sänger, so also 160, 170 mhm. Leute. Und in den Folgejahren waren es über 200, haben wir ja. noch ein bisschen aufgestockt.
0: Ja, was, warum? Das hat, hat gut funktioniert. warum holen wir doch nochmal 30 Leute mehr dazu. Ja, weil auf
1: einmal der Gedanke kam, wenn auf einmal 30 Leute mehr singen, dann, dann kriegt das noch mehr Wucht. Ja. Was ja auch der Fall war. Was
0: auch der Fall war. 2007 <lacht> gab es dann diese äh, von dir angesprochene Open Air-Veranstaltung im Schlosshof ja. Da war ich da übrigens auch und ich war sehr begeistert, muss ich sagen. Oh, das freut ja, mich, danke. wirklich sehr, sehr begeistert, also wunderbar. Dann kommen wir zu, was, äh, zu ein paar kleineren Projekten, in Anführungsstrichen, <lacht> denn auch äh, das verbindet uns auch. Ich bin ja Teil des Kreuzes in Fullern. Du hast lange bei uns im Kulturkeller auch Ballets and Blues gemacht. Das war auch ein Herzensprojekt von dir.
1: Das war auch ein Herzensprojekt. Ähm, das kam, damals hat mich ein, ein, ein bekannte, Freund damals darauf angesprochen, ähm, ich soll doch mal einen Abend nur mit Balladen machen, weil er der Meinung war, ich könnte Balladen gut singen, so mit meiner tiefen, hm. ra- etwas kratzigen äh, Stimme und einem Klavier und es hat ihm gut gefallen. Und da ich schon immer ein Faible für Balladen hatte, habe ich gedacht, ich mache das mal, ich probiere das mal, entweder das geht in die Hose oder das geht nicht in die Hose. Und dann habe ich gedacht, hm, die beste Zeit für Balladen ist die Vorweihnachtszeit, weil ich glaube, dass die Leute da einfach ähm, sensibler sind für. Für Sachen, die ans Herz gehen. <lacht> und äh, gesagt, getan. Hat total Spaß gemacht und äh, war sehr erfolgreich. Und dann wurde aus dem einen Jahr äh, 13 Jahre in Folge, wo ich dann auch nach zwei, drei Jahren angefangen habe und habe zwei Abende in Folge spielen können, weil die einfach so gut verkauft waren. Und ja, und dann sind eine Veranstaltungsreihe, an die ich heute noch sehr, sehr gerne zurückdenke. Hatte viele tolle Gäste aus der, ich hatte auch äh, wenn man das sagen darf, exotische Gäste, ähm, einen äh, kurdischen Sass-Spieler, das ist mhm. diese äh, türkische oder osmanische Gitarre, wie sagt man, mhm. osmanisch-türkisch?
0: Ja, ich glaube sogar also arabisch. arabisch. Ja. Auf jeden ja. Fall arabisch, ja, die Richtung. Ich hatte,
1: ich hatte mal eine chinesische Hackbrettspielerin dabei, eine ungarische Violinistin und natürlich viele Musiker und Musikerinnen aus den Bereichen Rock, Blues und das war, war immer schön. Und es war. Es war immer, man hat immer gesagt Unplugged, aber Unplugged ist ja eigentlich eine Lüge, selbst ja. bei MTV war es ja nie Unplugged, aber es war immer sehr akustisch und also ich habe da immer das Klavier im Kulturkeller spielen dürfen und die Gitarristen hatten überwiegend Akustikgitarren mhm. und der Bassist hatte oft Kontrabass und so, es war also alles auch sehr heimlich irgendwie.
0: Du redest auch noch immer noch sehr leidenschaftlich von, von diesem Projekt, ich weiß ja auch, dass du schon vor Corona mal mit dem Gedanken gespielt hast, das möglicherweise mal wieder zurückzuholen, ich, kann dir sagen, ich wäre dabei. Also wenn du willst, können wir das gerne bald mal irgendwann wieder im Kulturkeller machen, wenn du wenn du Bock hast.
1: Ja, hätte ich, aber ich weiß nicht, ob es realistisch ist, für dieses Jahr da schon zu planen. Ja, für dieses Jahr wird Man weiß halt ja. nicht, äh, wohin die Reise geht. Aber gerne vor Weihnachten, 22, ja. warum nicht? Das
0: können wir gerne auf jeden Fall noch drüber sprechen. Wobei, ich
1: ja, das wir mal drüber sprechen. Ich, ich bin nicht so ein Freund davon, eine alte Suppe wieder aufzuwärmen, aber ich meine, warum nicht? Ja.
0: Aber wenn die Suppe geschmeckt hat und immer noch schmecken würde würde ich gerne wieder davon essen. Warum nicht? Lass uns mal zu so einem besonderen Ort kommen, ähm, da, bevor wir noch etliche Namen gleich noch troppen werden. Der Radom ähm, oben auf der Wasserkuppe, der spielt ja auch eine besondere Rolle seit vielen Jahren für dich.
1: Ja, das Radom, für diejenigen, die es nicht kennen, ist ein Relikt aus dem Kalten Krieg. Und zwar bei uns vor der Haustür liegt äh, die Wasserkuppe. Das ist der höchste Berg Hessens und ist auch, oder gilt auch als Berg der Flieger, weil von dort der erste Segelflug der Welt gestartet ist. Und während des Kalten Krieges ging dort in der Nähe die die Grenze vorbei und dort oben standen vier Radarkuppeln, wo dann der Luftraum von der DDR überwacht wurde. Und von diesen Kuppeln ist noch eine einzige übrig, die ist mittlerweile leer. Die die Radarantenne, die in der Kuppel war, ist vor, ich glaube, in den 90ern Jahren schon umgezogen in den Flughafen Berlin-Tegel, da macht sie heute noch ihren Dienst. Und diese Kuppel ist leer, 20 Meter Durchmesser. Eine Akustik, die man nicht beschreiben kann, die ist, ähm, die kann man wirklich nicht beschreiben, weil sie anders und mächtiger und gewaltiger ist als jede Höhle, jede Kathedrale, jeder Gasometer, wo ich jemals gewesen bin. Und äh, diese Kugel, wenn man die von außen sieht, sieht die aus wie ein riesiger Golfball, die besteht aus lauter Vielecken. Und da, wo diese Vielecken zusammenstoßen, sind kleine Löcher, damit diese äh, einzelnen Platten bei Temperaturschwankungen die Möglichkeit haben, sich auszudehnen, aber diese Löcher sind mit durchsichtigen Silikon, Abgedichtet Und wenn ich dann innen drin das Licht ausmache, dann strömt das Tageslicht durch tausende von Löchern um einen herum in absoluter Dunkelheit und man denkt, man sitzt im Universum. Es mhm. ist f- abgefahren. Und ähm, die Akustik ist auch wirklich, man kann es nicht beschreiben, es ist wirklich äh, fantastisch. Also gestern, gestern äh, habe ich da zwei Shows gespielt, da war ein Bekannter von mir dabei, der hat gesagt, wenn man deinen Konzerten hier drin zuhört und man lässt sich darauf ein, Vielleicht dauert es zehn Minuten, vielleicht geht es sofort, aber man verliert völlig das Gefühl für Raum und Zeit. Und mhm. auf einmal ist es vorbei und denkt sich, boah, da habe ich, hab ich gedacht, das ist eines der schönsten Komplimente, die ich je bekommen habe. Mhm. Und ähm, wie ich halt so bin, mich hat die Kugel schon immer fasziniert. Ich habe oh, da will ich gerne mal rein. Die, ist, die Akustik muss ja abgefahren sein. Also habe ich einen Landrat angerufen damals und gesagt, hier, wie sieht aus? Ich bin der und der, ich kann das und das, darf ich. Mhm. Und er kannte mich zum Glück und hat es mir ermöglicht, dass ich dort oben mal rein durfte und habe mich da eine, eine ganze Woche mit meinem Studio und Instrumenten in der Kuppel eingeschlossen, habe da oben auch gepennt, um diese Kuppel zu lernen, die Akustik mhm. zu lernen, weil man kann da nicht einfach loslegen, das, das funktioniert nicht. Ja, das war 2007 und bis zum heutigen Tag spiele ich da drin und äh, das ist ein ganz besonderes Erlebnis und ich sage jetzt auch ein Privileg, das zu dürfen. Das ist, ich. Also, Das ist wirklich fantastisch. Ich kann die Kuppel auch komplett von innen illuminieren, mit Farb äh, über und so weiter und das ist manchmal, im Sommer kommen manchmal Leute und bringen Isomatten mit, die legen sie auf den Boden und chillen dann oder das ist auch ein besonderer Ort da spielen zu dürfen.
0: Das glaube ich gerne und äh, da gibt es da auch schon neue Termine für jetzt äh, die Zeit nach Corona, stehen da schon Termine fest? Ja,
1: generell sind diese Shows immer ähm, von Mai bis Oktober mhm. und Jetzt erwischte mich natürlich eiskalt, der nächste Termin weiß ich es nicht auswendig. Den können
0: wir ja auf jeden Fall auf deiner Homepage nachlesen. Ja, es gibt, eine, es
1: gibt eine eigene Homepage für diese Konzertreihe, die nennt sich, darf ich sagen? Ja, klar. Ja, die nennt sich galaxos.de, das ist also kein griechisches Gericht, sondern äh, die Konzertreihe heißt so, mhm. wie Galaxis, nur mit O. Und da findet man alle Termine und kann, wer möchte, äh, Tickets ordern. Und kann auch mal einen Eindruck kriegen, wie es da aussieht.
0: Auf jeden Fall lohnt sich definitiv. Ich war ein einziges Mal da auch nur, weil das hat zeitlich auch nicht gepasst. Auch das war ein ganz, ganz besonderes Erlebnis. Das ist aber auch schon etliche Jahre her. Das war wirklich ein besonderes Erlebnis.
1: Ein besonderes Konzert, wenn ich das noch darauf hinweisen darf, mache ich am 23. Oktober oder 24. An einem beiden Tage, steht noch nicht ganz fest. Da werde ich in der Kuppel mit einem kleinen Symphonieorchester spielen. Das wird klanglich der Hammer werden. Ich, ich habe das schon mal verstehen. gemacht. Und äh, wenn so ein paar Streicher anfangen und spielen... Ein Mollakkord in dieser Kuppel, das, das lässt niemanden kalt. Das mhm. ist wunderbar.
0: Das, das glaube ich, wie gesagt, sehr, sehr gerne. Also, das klingt auch super, super schön und super interessant. Ich würde. Über ein paar Projekte einfach hinweggehen. Ähm, Projekte, die es teilweise auch nicht mehr gibt, wo du warst. Du, ähm, du, ich habe schon Duo Sam zum Beispiel mit der Heike hast, äh, das, aber auch den Sebastian Scholz hast du schon angesprochen. Mit dem hast du ja auch viel ja. viel auch gemacht. Der tiefe Raum ist auch sowas, was, ich, was man auch sicherlich hier kennt in Fulda. Erzähl vielleicht dazu aber mal ganz kurz was. Der tiefe Raum ist äh, ein musikalisches
1: Kind, welches aus TMF entstanden ist. Und ähm, könnte man sagen, es ist eine Musik, die irgendwo zwischen... Pink Floyd und Camel liegt. <lacht> <lacht> ähm, mit deutschen Texten, Teil instrumental, progressiv und ja, ist jetzt auch kein kommerzielles Projekt. Also wir haben, wir haben nicht viele Konzerte ge- geben können, weil einfach, das ist halt nichts für Party oder f- für Entertainment, <lacht> sondern es ist ein Konzert so. Das ist ja. so, vielleicht so wie früher, wo die Leute einfach gekommen sind und haben sich auf ein, auf ein Konzert eingelassen, haben sich hingesetzt, haben zugehört und wo, dies, wo das Let Me Entertain You nicht so wichtig war oder was es zu essen mhm. und zu trinken gibt, sondern wo es um die Musik oder um mhm. die Lesung oder um den Künstler geht. Einfach sich drauf einlassen und so ist die Musik halt.
0: Mhm. Ein Projekt, was es aber auf jeden Fall noch gibt, ist das Dreiklang. Die, die gibt, ja.
1: ja, Dreiklang ist ähm, ein, ein wundervolles Projekt. Unser Motto ist, äh, wir brauchen keinen Strom, aber es geht auch mit. <lacht> wir sind drei Jungs, wir kennen uns schon ewig, wir singen dreistimmig kann man sich so vorstellen, klanglich so ein bisschen wie Crosby, Stills und Nash mhm. und äh, unser Repertoire könnte man sagen, früher hätte man gesagt, das ist so Lagerfeuermusik, also mhm. Stücke, die man so kennt, aus den 60ern, 70ern bis hin zu Robbie Williams, 90ern, aber halt nur Gitarre, dreistimmiger Gesang, bei manchen Titeln spiele ich Klavier, mhm. bei manchen spiele ich irische Tin Whistle mhm. oder ähm, Shaker, Kassanietten, so ein bisschen Perkussion und das macht tierisch Spaß. Ja,
0: mit dem Uli Kern Markus Grote zusammen. Genau, Uli Kern,
1: der Sänger von TMF damals, ja. Und der Markus Grode
0: ist ja. genau auch dabei. Ihr seid zusammen Dreiklang. Aber lass uns jetzt nochmal auf, du hast ja wirklich so viel. Auch du warst auch auf See zum Beispiel unterwegs, vielleicht zwei, drei Worte dazu. Äh, ja, okay. ich,
1: <lacht> ich bin, ich bin äh, Ozeanpianist, nennt sich das. Und ich habe angefangen bei Stena Lines mhm. damals, habe dann gewechselt zu äh, AIDA und bin vor ein paar Jahren zu Habak mhm. gekommen und äh, da fühle ich mich. Immer noch sehr, sehr wohl und bin dann jedes Jahr eigentlich so vier, fünf Wochen als Pianist auf See im Mittelmeer meistens oder im Polarmeer, oben mhm. war ich auch schon, äh, Ostsee, Nordsee und ja, es ist ein schöner Job. Da hat man fünf Wochen lang jeden Tag Arbeit, mhm. Essen, ja. Trinken, mhm. Schö- ich, ich schönes gerne. Zimmer. <lacht> man muss sich um nichts kümmern. das ist, äh, das ist Alles da und wie oft tritt man da so auf? Dann? Also in meinem Fall äh, normalerweise dreimal am Tag. Okay und ich habe komplett frei ich darf also in jedem Land von Land gehen ich muss halt ja. nur gucken dass ich rechtzeitig wieder am Flügel sitze. und das ist schon Luxus da muss man echt sagen also ich habe drei Spielorte und an jedem Spielort steht ein Steinmeier Flügel das ist ein, eine Freude auf solchen Instrumenten natürlich spielen zu können und nicht irgendwie auf ein Piano <lacht> und äh, ja und das Schöne ist halt wirklich ich muss mich ich muss nichts organisieren ich muss nichts planen ich muss nichts ich muss niemanden anrufen und Pressetext und Zeug und Kram sondern einfach ich muss nur pünktlich sein und meinen Job machen und das ist auch mal sehr entspannt.
0: Das glaube ich gerne. Das, das hört sich auch sehr, sehr schön an. Ich würde ja auch gerne mal irgendwann mal so auf dem. Ich bin jetzt nicht so der Kreuzfahrtschiff-Fan, glaube ich, auch, auf, auch aus ne, auf Nachhaltigkeitsgründen, aber ich glaube, sowas als Erfahrung würde ich gerne auch mal als Künstler da mal mit dabei sein. Das fände ich auch total spannend, eine Zeit.
1: Also ich. Das ist wahrscheinlich nicht viel anders, wie wenn man hier äh, im im Spotlight Ensemble ist. Es gibt einfach eine eine, eine Crew, eine Künstlergruppe Mhm. und äh, da gibt es dann tägliche Probezeiten, dann dann werden Arrangements geändert und dann steht man abends auf der Bühne und dann geht man die Mensa essen und abends trifft man sich in der Bar. Es es ist eine schöne Gemeinschaft. Ich Ich muss aber dazu sagen, ich würde privat meinen Urlaub nicht auf dem Kreuzfahrtschiff verbringen. Ich bin einfach ein anderer Typ. Ich bin eher so Rucksack, Schlafsack auf die Harley und los geht's. Hm. Aber ich muss wirklich mal sagen, es ist ein ein toller Job, weil ich kann das machen, was ich liebe. Ich spiele Klavier, ich werde bezahlt, ich kriege super Essen, super Trinken, Einzelkabine, ich komme in der Welt rum. Das ist ein super Job. Hm. Ja, das glaube ich. Und äh, klar, es es, es, es steht ähm, zu Recht auch in der Kritik, was jetzt die Umweltbelastung angeht. Deswegen werde ich auch gucken, wie lange ich das machen möchte. Aber von Arbeitsbedingungen her gibt es viel schlechtere Jobs.
0: Ich meine, das Schiff würde ja trotzdem fahren, ob du jetzt dafür Geld bekommst, wenn du da mitfährst und da auftrittst oder nicht. Also das, so ja. würde ich das auch persönlich sehen, weil ähm, dann, dann, also ich meine, du kaufst ja nicht das Ticket oder zahlst dafür, dass du da mitfährst, ja. sondern du kriegst sogar noch Geld dafür, dass du da mitfahren darfst. Also das ja. ist schon mal, ich finde, das ist ein anderer Schritt ich finde, das kann man auch auf jeden Fall, das finde ich vollkommen legitim.
1: Ich finde, man, man muss auch einfach sehen, dass, dass viele Berufe, unter anderem halt auch meiner, ohne Mobilität heute überhaupt nicht mehr funktionieren würde. Das heißt, wo zieht man den Strich? Setze ich mich jetzt ins Auto und fahre zu einem Auftritt, hinterlasse ich auch einen Fußabdruck, Ganz genau. fahre, ich, fahre ich mit der Bahn, also irgendwie… Es ist schwierig, da
0: eine komplett reine Weste zu behalten. Ja. Deswegen muss man irgendwo Abstriche machen, meiner Meinung nach. Das sehe ich ganz genauso. Da, anders geht's ja auch gar nicht. Lass uns aber wieder mal zurück zur Musik kommen. Ich habe ja jetzt schon, wir haben jetzt ganz viele regionale Musikgrößen angesprochen, aber du hast auch überregionale Kooperationen mit anderen Künstlern gehabt, auch überregional bekannte Künstler. Wir fangen jetzt aber mit ein paar Stationen, ein paar Kooperationen, dann nenne, die, die nenne ich als Stichwort, und du erzählt mir eine kurze Geschichte dazu. Da versuche ich wieder mal chronologisch zu werden. Ich gehe zurück nach 2001. Ab da warst du Pianist und Basssänger beim Elvis Presley Las Vegas äh, Live-Produktion. Was war das für ein Projekt?
1: Das war ähm, eine große Bühnenbesetzung mit dem damals besten äh, Elvis-Imitator, Elvis-Sänger der Welt. Zumindest hat er das gesagt. (lacht) (lacht) Und äh, der der nennt sich äh, Rio the Boys of Elvis. Und ich muss sagen, er war... Ein fantastischer Sänger, wirklich, muss man wirklich sagen. Und ähm, ich hatte Gelegenheit, dort äh, Piano zu spielen und äh, Bass gesungen Also wer Elvis kennt, der weiß, er hat immer einen Chor dabei gehabt und immer so einen, der so ganz tief den Bass das gesungen kann. hat. Und das konnte ich ganz gut machen. Und da gab es auch, wenn ich Zeit habe. Gibt äh, es eine schöne Anekdote ja, zu erzählen? Wir, haben, ähm, wir hatten Gelegenheit, ein paar Shows zu machen mit den äh, Überlebenden der Original-Elvis-Band. Und mhm. das sind übrigens mehr, als ich, als ich damals oh, gedacht okay. hätte. Ähm, das war der Bassist, der Jerry Jeff, dann der Glenn Hardin am Klavier, dann die Sweet Inspirations, der Chor, ähm, zwei Gitarristen waren noch äh, dabei. Und auf jeden Fall, wir sollten eine Show machen. Und ähm, in Bad Nauheim, da ist ja so eine große Elvis-Metropole. Äh, weil der da mal als Soldat äh, in der, äh, gedient hat. Und auf jeden Fall, ähm, die, also die Original-Elvis-Musiker kamen auf die Bühne und ähm, ich stand, ich habe natürlich bei der Show kein Klavier gespielt, weil eben Glenn Hardin da war. Ich habe nur Bass gesungen. Aber es ging um ein Stück, ein Gospel, den wir machen wollten. Und dann äh, hat Glenn äh, zu mir gesagt, hey Frank, also auf Englisch, äh, ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht mehr genau, wie es geht. Und dann sage ich, kein Problem, Mr. Hardin, ich habe hier, ich habe ein Sheet, also Noten, also nicht Noten, sondern ein mhm. Sheet geschrieben. Sag mal her, und da und habe ich ihm meinen mein Sheet hing am Flügel äh, gestellt und da fängt er an und spielt und sagt, ah, ja, ja, genau, wo hast denn du das her? Und da habe ich gesagt, naja, ich habe das eigentlich rausgehört nach einer Aufnahme, die Sie 1964 gespielt haben, also das von Ihnen eigentlich, ne? dann sagte ja, das wird ja, das, das ist aber schön. Nur der Anfang ist komisch. Den, den, der, den Anfang, den den, den, den verstehe ich nicht so ganz. Oder äh, nee, nicht verstehe ich nicht und so. Sondern den, das, das ist, das ist nicht sein Ding. Ja, ja, und da ja. habe ich gesagt, ja, das Problem war, dass ich die Aufnahme von einer alten Kassette gehört habe und der Anfang war, war ein Bandsalat und ich konnte nicht genau hören, was ich <lacht> gespielt habe. Dann habe ich halt so mein eigenes Ding dazu gemacht und dann hat das so gespielt und habe ich gesagt, ich nenne es Frank Special. <lacht> und dann hat er das so gespielt und sagt I like Frank Special. (lacht) Das fand ich schön.
0: Sehr schöne Geschichte. Kommen wir zu einer anderen äh, anderen Geschichte, zu einer anderen Kooperation, ähm, der Miller-Anderson-Band. Ab 2007 Mhm. warst du Teil der Miller-Anderson-Band, sogar als auch Bandleiter, Keyboarder, Bandleiter. Wie kam kam das?
1: ähm, Also seit 2007, ich bin's noch. Mhm. Also die Band gibt's noch, weil du gesagt hast, war. Ähm, das kam. ähm, Ich hatte damals mit einem Freund und Kollegen zusammen ein Tonstudio, das, das nannte sich Rhön Records und da haben kurz vor den Herzberg Festivals öfters auch mal Bands geprobt, die nach Deutschland kamen, um dann auf, auf Burg Herzberg Festival aufzutreten und in dem Kontext ähm, war auch Chris Farlow äh, bei uns im Studio und ähm, es stand eine Produktion an, Chris Farlow wollte sein nächstes Solo Album bei uns im Studio aufnehmen und ich durfte Keyboards spielen. Mhm. Und bei der Produktion war Miller Anderson dabei und er fand die und der Schlagzeuger von TNCC und von Chas der Paul Burgess, mhm. und hat auch bei Camel gespielt <lacht> ähm, und Chris Graham am Bass und das hat Miller gefallen und im Jahr drauf, in 2007, hat er gesagt, ich hätte gerne diese Band für ein für ein Soloprojekt und so kam ich dann auch als Keyboarder in die Miller Anderson Band rein. Und nach ein paar Jahren äh, habe ich dann die Bandleitung übernehmen können.
0: Wie gesagt, bis heute. Bis, bis heute. So Und okay. also
1: wir, wir spielen, gut, wir haben jetzt das letzte Mal äh, 2019 gespielt, das 2020 alles verloren, 2021 auch, weil äh, ja nicht nur... Äh, Corona seine Spuren hinterlassen hat, sondern weil Milan Anderson natürlich in England wohnt, dann kommt mhm. noch der Brexit dazu. Mhm. Das heißt, er kann nicht einfach mehr aufs europäische Festland und spielen, arbeiten, Geld verdienen, er braucht ein Visum und mhm. so weiter. Und Das ist alles sehr, sehr viel komplizierter geworden. Deswegen, wir hatten 2019 zum 50-jährigen Jubiläum von Woodstock, wo er auch gespielt hat, hatten wir ein sensationelles Jahr. Wir haben also in halb Europa äh, gespielt. Das war wunderbar. Und dann von 100 auf 0 mhm. runter.
0: Ja, war, habe ich gerade eben bei Miller Anderson Band gesagt. Die gibt es natürlich noch, wie gesagt. Aber äh, bei, ich weiß nicht, wie es bei der Spencer-Davis-Group aussieht. Da ist ja leider äh, Spencer-Davis im letzten Jahr verstorben, 2020. Ich
1: glaube, ja. es war 2020, ja. Ja. Aber auch
0: da warst du Keyboarder.
1: Da hatte ich die Ehre, Keyboarder sein zu können, wenn auch nur kurz leider, weil halt äh, mhm. Spencer gestorben ist. Ähm, ich hab, äh, der Keyboarder von Spencer-Davis-Group nach Steve Winwood war Eddie Hardin. Mhm. Und Eddie Hardin, äh, hat, bei Eddie Hardin hat sich eine Krankheit schon abgezeichnet in 2008 und da hat Miller mich als vertretungs in die Europatournee von Spencer Davis mit reingebracht. Und ähm, als dann Eddie Hardin verstorben ist, äh, war das für mich letzten Endes der Türöffner gewesen, ähm, Keyboard zu spielen bei der spencer davis Group. Und dann gab es dann aber leider auch nur noch zwei Touren, ja. bis dann Spencer gestorben ist. Aber es ist auch etwas, was ich nie vergessen werde. Ja, was war, für ein Gefühl war das,
0: dann Teil der spencer davis Group zu sein?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich eigentlich nie so richtig als Teil der Spencer Davis Group gefühlt, weil dazu bin ich einfach zu klein. Also, weil du spielst da ja mit Pete York und, und mit Spencer Davis. Und gut, an Miller hatte ich mich insofern gewöhnt, wir sind, ich darf sagen, wir sind wirklich Freunde. Da ist jetzt nicht mehr. Ich habe immer noch den höchsten Respekt vor ihm. Und äh, aber da ist auch das freundschaftliche Gefühl, dass man sich auf Augenhöhe begegnet. Und auch Pete York und Spencer haben nie auf mich herabgeblickt. Aber dennoch habe ich immer gedacht. Naja, ich bin Vertretungs-Keyboarder und das ist auch eine Ehre, aber Spencer hat, hat irgendwann mal zu mir gesagt: jeder, der bei Spencer äh, Davis Group eine, äh, eine Tour gespielt hat, ist festes Mitglied. Das war 2008. Und 2016 oder 2017 war ich wieder dabei, das war für ihn ganz selbstverständlich. Mhm. Das ist Frank, ist Frank an Keyboards? <lacht> und das war, aber ich, ich muss ganz ehrlich sagen: jetzt, ja, also faktisch gesehen bin ich Mitglied der. Spencer-Davis-Group, aber ich fühle mich irgendwie nicht so wirklich wie ein Mitglied, weil Steve Wynwood ist ein Mitglied, Pete York ist ein Mitglied, Miller Anderson, aber...
0: Vielleicht, weil du so auch ähm, ähm, zu schüchtern bist, möglicherweise, oder auch zu bescheiden? Weil wenn, wenn, wenn Spencer Davis das sagt...
1: Wenn Spencer Davis das sagt, dann... Also ich...
0: Ich meine, die Musiker scheinen ja auch wirklich auch von dir überzeugt gewesen zu sein. Mit Pete York hast du ja auch noch mehr zusammengearbeitet.
1: Ja, 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 aber dennoch sind das natürlich ganz andere Hausnummern als ich.
0: Klar, hm, das <lacht> möglicherweise schon. <lacht> ähm, aber Pete York Blues and Rock Circus, was war das für ein Projekt? Da warst du ja auch involviert.
1: Ähm, ja, da war ich aber nur Tournee, leider. Ähm, und das war eine Produktion mit, äh, mit, mit äh, Pete York am Schlagzeug. Dann war Suit Money von den Animals dabei. Dann war... Ähm, Alby Donnelly von Supercharge dabei und Clangloves äh, von The äh, Purple. Natürlich Miller Anderson. Und natürlich Miller-Anderson. Und da wurde ein Job frei als Tourneeleiter und da habe ich gedacht, warum eigentlich nicht? Wenn ich, wenn ich kein, kein Klavier oder Keyboard spielen kann, kann ich mit den Jungs auf Tour sein. Ist ja auch nicht schlecht. Ne? Mhm. Und ähm, ja, so habe ich die Tour ge- on the road gemanagt. Also, mhm. <lacht> kann man sagen, ja, war auch ein schönes Erlebnis.
0: Das glaube ich, glaube ich auch. Hey. Bei den Namen dann auch, also ich meine, die, das heißt doch auch, dass sie dich wirklich geschätzt haben. Das kann man doch ohne Zweifel, glaube ich, sagen. Ja,
1: aber trotzdem, ich meine, auch, auch wenn einem äh, große Leute äh, schätzen, äh, sollte man nicht vergessen, wo, wo der eigene Platz ist. Und äh, das meine ich mit, also klar, ja. ich, ich ich bin
0: ich habe mit denen gespielt, aber deswegen würde ich mich nicht mit denen vergleichen. na es gibt auch Namen zum ähm, Deutsche. Gro- große deutsche Namen, die mit dir zusammengearbeitet haben, jetzt nicht nur die Leute aus England oder Amerika, das ist äh, mit Georg Schramm, auch. Der, mit dem hast du äh, eine Verbindung.
1: Mit Ja, eine, eine kleine Verbindung. Mhm. Also wir hatten, ich hatte das Vergnügen, mit ihm eine Garderobe zu teilen, als wir gemeinsam äh, an der Universität in Freiburg äh, Auftritte hatten. Mhm. Und ähm, dort war ich mit Sebastian Scheule zusammen im Satirkreis von Frieder Nöcke und er hat danach, also Georg Schramm hat danach ähm, eine Performance gemacht, eine von den genialen Figuren, die Georg ja, Schramm ja. Äh, kreiert hat. Ja, und äh, das war auch interessant. Das Witzige ist, ich, ich habe, ich hab den nicht erkannt in der Garderobe. Also man hm. meint gar, nicht, man denkt auf der Bühne, der sieht relativ normal ja. aus. Der hat zwar Gel in den Haaren, aber der hat Locken. Ja, ja in der Figur ist es ja auch ja. ganz anders. Ganz ja, anders ja, ist, also ich habe den erst, erst gar nicht erkannt. Also, und er war auch völlig äh, schmerzfrei. Also keine Allüren. Es war überhaupt kein Thema, dass ich mit ihm die Garderobe teile und ja.
0: Ein anderer Künstler, der nicht nur sehr witzig ist, sondern auch wirklich ein fantastischer Musiker ist, Helge Schneider. Und auch mit dem hast du schon zusammengearbeitet.
1: Ja, auch wieder bei Burg Herzberg Festival. Das war auch, das war, das war das Jahr, wo Eddie Hardin sehr krank wurde und zwei Tage vor dem Auftritt von Hardin und York absagen musste. Und da hat Pete York den Miller angerufen und hat gesagt, Miller, wir sind top auf dem Burg-Herzberg-Festival und Eddie kann nicht. Äh, können wir irgendwas? Können wir irgendwas machen? Ich bringe Helge mit und dann sagt Miller, ich bringe den Frank mit und dann haben wir uns ähm, eine Stunde vor dem Konzert, ist wirklich ohne zu übertreiben, im Backstage-Zelt vom vom Herzberg getroffen. Helge kam mit einem Motorrad <lacht> und äh, dann haben wir auf einen, einen Zettel rausgerissen aus irgendeinem Katalog und haben Stücke gesammelt, Tonarten. Sind auf die Bühne und haben gespielt. So, knapp anderthalb Stunden ohne Probe. Und ich habe zwischen Stücken Helge immer die Tonarten so gestikuliert. Und er hat Hammond-Orgel gespielt. Und ich habe Klavier gespielt und mit einer zweiten Orgel manchmal noch Basslinien dazu. Und, und das war, glaube ich, ein richtig guter Auftritt. Zumindest wird
0: das im Internet immer noch. Schwer gelobt. Übrigens <lacht> auch eine Geschichte, die hier im Podcast schon mal erzählt worden ist. Der Wolfgang Wortmann, da haben wir über das Herzberg-Festival geredet, sollte sich eine, eine Geschichte, die, die, die ja mit herzberg verbunden, total wichtig war, auch irgendwie erzählen. Und hat dann diese Geschichte erzählt, wie, wie Helge und du in der Garderobe saßen. Und Helge sagt, wir bist nur eigentlich, ja, da fangen wir. wir spielen gleich zusammen so eine Stunde ja, vom genau, Auftritt. Genau, so. ja. Das ist schon äh,
1: schön. Und was ich auch bemerkenswert fand, also wie klein Helge ist. Ja. Oder, na gut, ich, ich bin jetzt nicht gerade klein. <lacht> da haben sich halt die zwei Richtigen getroffen, aber äh, es war schon erstaunlich.
0: Ja, Helge hätte ja auch äh, jetzt in diesem und im letzten Jahr auf dem Herzberg Festival gespielt, eigentlich ursprünglich jetzt mit seiner Band irgendwie auch, mhm. aber es hat ja auch nicht äh, passieren können. Und ähm, aufgrund von Corona. Und äh, das ist gleich ein Thema, was ich gleich nochmal anspreche, wie Corona, was für Auswirkungen auf dich hat. Aber ich würde einen, gerne einen weiteren Künstler noch ansprechen, den ich auch sehr schätze. Ich äh, frage ja immer gerne die Künstler, was war ihre erste LP, Musikkassette, CD, die sie gekauft haben. Eine meiner ersten CDs. Ähm, davor gab's schon hatte ich schon Platten und, und Kassetten. Kassetten waren Hesselhoff und sowas. So, damit habe ich ja. Hab ja, aber ich äh, bin auch ein paar Jahre jünger als du. wissen, was meine erste LP war? Deswegen möchte hab? ich von dir wissen, okay. was deine erste LP war. Head Games Foreigner. Okay, das ist natürlich, da kann, kann ich nicht mithalten. Ich bin, ich bin als Zwölfjähriger, habe ich meine Schwester
1: zum ersten Mal besucht und bin nach Amerika geflogen. Und da war im Bordprogramm, konnte man so einen Kopfhörer einstöpseln in den Arm da und dann konnte man wählen zwischen Klassik, Country, Schlager und dann gab es Rock. Mhm. Und da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben Foreigner gehört, äh, Head Games. Und ich habe auch damals als Zwölfjähriger noch nie etwas Vergleichbares gehört. Ich, äh, mhm. Und das hat mich so fasziniert, dass ich immer eine Stunde gewartet habe, weil ich wusste, nach einer Stunde wird die Sendung wiederholt und mhm. habe dann gewartet, dass das Stück kam und habe das neunmal auf dem Flug gehört, weil der Flug hat neun Stunden gedauert mhm. und als ich zurück war, ähm, durfte ich dann ähm, mit ein bisschen Taschengeld in den disco mhm. hier in Fuller, den es noch gab und habe mir Head Games gekauft und <lacht> ich stolz wie Oscar. Das glaube ich. Eine Rockplatte. <lacht>
0: Aber eine meiner ersten CDs, ich war ein großer Fan damals auch, war von den Fantastischen Vier. Mhm. Das erste Album, vierte Dimension hieß es glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Zumindest das, vierte, das erste große Album, da wo die da und sowas drauf ist. Ja. Und mit einem der Fantastischen Vier, mit Andy Y und einem der übrigens auch wichtigen äh, Leute von den Fantastischen Vier, das wissen viele auch gar nicht, mit dem hast du auch gemeinsame Projekte.
1: Also gemeinsame Projekte würde ich nicht sagen, aber wir, wir treffen uns jedes Jahr eigentlich ein, zwei Mal bei ihm im Studio in Stuttgart, weil er ähm, auch ein großer Freund elektronischer Musik ist. Er hat also auch ein sehr großes, das nennt sich Modularsystem. Das sind, kann man sich so vorstellen, elektronische, das sind Synthesizer ohne Tasten. Das mhm. sind nur Kästen mit, mit äh, schrau äh, mit, äh, Potties, mit mhm. und da muss man mit, mit Kabeln Signalwege stecken und verbinden. Das ist ein wundervolles Spielzeug. Und ähm, er war bei einem von unserer Konzerte im Theater gewesen in Stuttgart, im Satirkreis. Und da habe ich ihn kennengelernt. Und dann ähm, seit der Zeit sind wir eigentlich jedes Jahr irgendwie mal zusammen am Schrauben, wie so ja. schön heißt. <lacht> Elektronische Musik machen. Ja. Ja. Und er ist, also eigentlich würde ich sagen er ist ein sehr, sehr ruhiger, bescheidener Mensch. Mhm. Wenn man an Fanta Viert denkt, denkt man eigentlich immer an an die drei, die vorne rumhüppen. Genau. Ja. Aber er hinten ist die Basis. Ja. Und wenn er nicht wäre, würden die vorne ins Leere hüppen. Und er ist eigentlich meiner Meinung nach das musikalische Hirn vielleicht nicht, aber zumindest Großhirn. Ja. Und, ähm, er ist wirklich die Basis und sitzt hinten und macht ruhig sein Ding und vorne, die können glänzen, sage ich mal. Und das hat mich sehr beeindruckt, wie, wie, wie natürlich er ist. Und Wenn du in seinem Studio kommst, würdest du jetzt auch nicht denken, oh, da ist ein, das ist ein Megastar, sondern mhm. das, ist, das ist so einfach so natürlich. Das fand ich unheimlich sympathisch, also ein sehr lieber Mensch.
0: Sehr schön, schön zu hören. Ja, ich habe es gerade schon angesprochen. Wir müssen auch noch mal ganz kurz über Corona sprechen. Ähm, hm. das, Corona, du warst ja ein der beschäftigt, Musiker mit vielen Auftritten. Wir haben es jetzt auch schon mitbekommen. Aber plötzlich war es vorbei. Wie war das für dich? Wie, wie, wie hast du überlebt? Überlebt, ja. ja sitzt du sitzt zumindest noch vor mir. als ich gehe mal ja. davon aus, dass du überlebt hast.
1: Ja, also Corona kam wirklich zu, zu, ein, in, nicht, zu einem Zeitpunkt. Wie gesagt, wir hatten 2019 hatten wir ein Mega-Jahr. Also wir waren wirklich viel unterwegs geflogen auf Festivals gespielt, das war, also man hat das Gefühl gehabt, irgendwie nicht einen Durchbruch zu haben, aber irgendwie, oh, endlich, endlich wird mal ein bisschen Ernte eingefahren von das, was man all die Jahre äh, gesät hat und dann kam Corona von, von 100 auf 0 und ich hatte eine Horrorvorstellung davon, irgendwie in Hartz IV ab, abzurutschen, das, das wollte ich nicht, das irgendwie, da habe ich, damit hätte ich mich nicht abfinden können, auch wenn es nicht meine Schuld ist, aber ich hätte mich damit irgendwie, das hätte der Gedanke hat mich behagt, also habe ich mir einen Job gesucht und ich habe, um, um, um die Wahrheit zu sagen, als Hilfsarbeiter gearbeitet äh, in der Gärtnerei mit, mit behinderten Menschen ähm, zusammen und das war, es war nicht leicht. Mhm. Ähm, wenn man 30, 35 Jahre als Selbstständiger arbeitet und ist dann wieder mal in einem Angestelltenverhältnis mit, mit einer ganz anderen Tagesrhythmik, mit ganz anderen Dingen, mit denen man sich auseinandersetzen muss und blöd gesagt mit einem ganz anderen Stundenlohn. Mhm. <lacht> Aber trotzdem war es eine, eine wertvolle Zeit. Ich habe tolle Leute kennengelernt in, in, in diesem Heim, die mir auch ähm, bis zum heutigen Tag äh, ans Herz gewachsen sind. Es war eine gute Zeit. Und ja, und das, das hat mir sehr geholfen, hat einen Teil meiner monatlichen Kosten schon mal abgefangen. Und ich habe dann auch wieder angefangen, äh, Klavierschüler mhm. anzunehmen und zu unterrichten. Und ähm, es haben tatsächlich sogar drei, vier Konzerte stattgefunden mit 20 Leuten, die zugelassen waren im Radom oben, 27 Leuten. Und irgendwie in der ganzen Summe plus, das muss man fairerweise auch sagen, ähm, vom Staat, Corona-Hilfe ist bei mir angekommen. Ähm, Die die Summe hat es eigentlich äh, gemacht, dass ich ganz gut durchgekommen bin bis jetzt. Es muss halt nur irgendwann wieder losgehen, weil ewig also so geht es nicht ewig weiter. Aber alles andere wäre jetzt wirklich jammern auf
0: hohem Niveau. Also ich bin ganz gut durchgekommen. Aber ich habe auch wirklich hart dafür gearbeitet. Für die, die den Podcast jetzt hören, wir nehmen den Podcast am Mitte Juli kann man ja mal sagen, im Jahr 2021 auf, vielleicht hört sich das ja jemand nochmal an und denkt, huch, was war denn nochmal, Corona oder, oh schade, wir sind ja immer noch mittendrin, ja. ähm, das hoffen wir mal nicht, ähm, ja. äh, nur zur Information. Du hast mir aber auch Musik mitgebracht heute, die wir jetzt auch gleich einspielen werden. Drei Stücke, zwei davon werden wir nur kurz anspielen dann ein drittes spielen wir uns ganz an. Was sind das für Stücke und von welchem Album sind die?
1: Das sind drei Stücke von meinem aktuellen Studioalbum, was jetzt vor einem Monat erschienen ist. Auf diesem Album sind unter anderem auch zu hören Andy Y. von den Fanta 4, Miller Anderson, Lee Mail. Das ist der ein fantastischer Saxophonist aus England. Vielleicht kennt man seinen Onkel noch, John Mail, der die Blues-Legende. Meine Frau, Antonia, ist dabei, die mit spanischen Vocals äh, zu hören ist und der leider zu früh verstorbene Gitarrist Martin Günzel und Miller Anderson. Ähm, Es ist ein instrumentales Album, was irgendwo zwischen elektronischer Musik und... Rockpop, es gibt klassische Elemente. Ähm, ich ich finde es ehrlich gesagt schwer, das zu beschreiben. Mhm. Aber ich hatte einfach mal Lust, mich nicht nicht stilistisch zu beschränken, sondern einfach mal zu machen. Und in der Corona-Zeit hatte man ja mehr Zeit als sonst. Und da habe ich mir einfach die Zeit genommen, auch mal nicht Stücke zu produzieren, dass sie in einen Gesamtkontext passen, sondern ich habe jedes Stück für sich produziert und arrangiert. Und, da, und dabei sind halt dann teilweise unterschiedliche Stilistiken rausgekommen.
0: Ja, hören wir doch mal rein. Die ersten zwei Songs, wie gesagt, nur angespielt, in den dritten hören wir uns in ganzer voller Länge an. Danach sind wir wieder hier im Podcast Studio. Vielen Dank, lieber Frank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank, dass du die Songs mitgebracht hast. Wir sind schon fast am Ende des Podcasts. Du hast ein paar Mal heute ein bisschen so über, über die Band Camel lustig gemacht, die du ja lustig in Anführungsstrichen... Du das würde ich nicht <lacht> wagen. Das ist ja eine deiner absoluten Lieblingsbands, wie du mir vorhin auch gesagt hast im Vorfeld. Ja. Da habe ich dich nämlich nach, schon nach dem Song gefragt, den du uns mitbringst. Und da haben wir den ersten mal nicht gefunden. Den gibt es bei Spotify nicht. Ja. Schade. ja, schade. Schade, aber dafür hast du jetzt einen anderen Song. Deswegen stelle ich dir jetzt die Frage... Welchen Song hast du uns denn für unsere Spotify-Playliste mitgebracht?
1: Ich habe euch mitgebracht von der Gruppe Camel, den Song äh, Rainbows and
0: kommt auf die Liste. Die Liste gibt es überall bei Spotify. Wenn ihr reinhört, sucht voller Kultur, der Podcast, die Musikliste, da findet ihr alle Songs. Sehr, sehr abwechslungsreich. Über 80 Songs, die wir mittlerweile da schon dabei haben. Es lohnt sich definitiv, da mal reinzuhören. Es hat sich auch gelohnt, in unseren Podcast heute da reinzuhören. Ich hoffe, du hattest Spaß.
1: Ja, und ich muss sagen, die Zeit ging rum wie nichts. Ich hätte nicht gedacht, dass wir schon am Ende
0: sind. Schade. Das ist schön. Ja, schade. Es ist äh, leider schon so. Aber ähm, ich bin jetzt raus und du darfst dich von den Hörern verabschieden. Du bestimmst jetzt das finale Ende. Du kannst jetzt, wenn du willst, noch 20 Minuten mit den Hörern reden oder du kannst sie auch gleich verabschieden.
1: 20 Minuten vielleicht nicht, aber ich möchte mich bedanken für die, die uns zugehört haben. Es war wirklich sehr, sehr schön, dieses Interview führen zu können und ich hoffe, dass vielleicht möglichst viele Leute das gehört haben und vielleicht auch mal Lust haben, in meine Musik reinzuhören. Würde mich freuen. Noch besser zu Konzerten kommen. Das ist das Allerwichtigste für Künstler. Besucht Ausstellungen, besucht Konzerte. Das ist das Brot, von dem die Künstler leben.